0: Herzlich willkommen beim Impact Talk, der Podcast für nachhaltige Innovation und Technologie aus Frankfurt am Main.
1: Wir haben diese 30 Jahre verloren und deswegen werden wir die Erderwärmung nicht mehr auf 1,5 Grad beschränken können. Wahrscheinlich nicht mal auf 2 Grad.
2: Das ist mal ein Start, oder?
3: <lacht> ja, so motivierend oder so positiven Nachrichten haben wir selten in, in Podcast gestartet.
2: Wir haben das immer tendenziell am Ende, aber das, das verkehren wir dieses Mal. Herzlich willkommen zu unserer ersten Sonderepisode. Eine von zwei, die ihr haben werdet, nämlich mal analog des ersten Tages heute vom Impact Festival. Dann kommt noch ein zweiter Tag des Impact Festivals, den wir für euch nochmal aufgearbeitet haben. Wie haben wir das denn gemacht, Mara?
3: Ja, du bist ja sehr, sehr fleißig am Festival, die zwei Tage quasi mitten im Kamerateam rumgerannt und hast Leute interviewt, vor allem unsere Speaker und Speakerinnen der Impact Stage und hast sehr, sehr viele spannende Statements eingefangen und die würden wir gerne heute in dieser Sonderepisode einmal mit euch aufarbeiten.
2: In der Tat, also es gab viele interessante Menschen zu treffen. Es war ja auch wirklich ein tolles Line-Up, muss man ganz klar sagen. Also das ist ja, da kann ja jede Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kann ja einpacken. Also es war wirklich toll. Wir werden das jetzt nach und nach auch lüften. Gerade die da draußen, die ihr nicht an diesen zwei Tagen da wart. Nächstes Jahr dritte Chance. Ähm, kommt vorbei, schaut es euch an. Es sind wirklich hochinteressante Gäste. Und ich konnte hier und da eine Frage stellen, die vielleicht nochmal einen kleinen Mehrwert bringt oder die interessant ist. Und davon wollen wir euch heute durchführen.
3: Ja, machen wir mal. Dann starten wir direkt mit unserem ersten Speaker, würde ich sagen. Und zwar haben wir da den Tarek Al-Wazir für euch eingefangen. Der Tarek Al-Wazir ist ja deutscher Politiker bei den Grünen. Er ist seit 2014 hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen und hat am Tag 1 das Festival auch eröffnet. Und ja, ich glaube, du hast ihm ein paar spannende Fragen gestellt.
2: Schlimmer noch, hat spannend geantwortet. Ähm, unter anderem auf die Frage, und das, das lag eigentlich für mich nahe, er war ja wirklich jetzt auch lange mit dem Thema Corona und den wirtschaftlichen Folgen beschäftigt, so dass ich mich dafür interessiert habe, wie er denn diese diese jetzt herrschende Energiekrise und die Corona-Krise zueinander in Relation setzt, also wo er die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten sieht und ich muss fairerweise sagen, er hat wirklich sehr, sehr, sehr interessant geantwortet.
4: Ja, wir haben ja am Anfang der Corona-Pandemie äh, schrecklichste Befürchtungen gehabt, was die Wirtschaft angeht. Äh, und äh, wenn Sie sich zurückerinnern, die Prognosen, die es damals gab, ist, wenn wir es gut machen, wird es ein echtes V wirtschaftlich. Und das ist auch genauso eingetreten. Äh, es ging steil nach unten. Äh, wir haben staatlich interveniert und dann ging es wieder steil nach oben. Wir haben jetzt ungefähr, was die Wirtschaftsleistung angeht, vor allem aber auch, was die Arbeitslosenzahlen angeht, das Vor-Corona-Niveau erreicht. Wir sind teilweise sogar, was Arbeitsplätze angeht, besser als vor Corona. Die Energiekrise jetzt, die hat das Problem, dass sie sich in alle Lebensbereiche hineinfrisst, Inflation in allen Lebensbereichen auslöst. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass wir äh, mit der Energiekrise länger zu tun haben werden, ähm, ökonomisch als mit der Corona-Pandemie. Gleichzeitig können wir aus unseren guten Erfahrungen aus der Corona-Pandemie, da gab es ja am Anfang auch schrecklichste Befürchtungen, äh, auch lernen, dass man auch mit solchen großen Krisen umgehen kann, wenn man rechtzeitig die richtigen Schritte trifft. Und genau das müssen wir jetzt gemeinsam tun.
2: Ja, da kann man ihn quasi beim Wort nehmen, genau das tut er. Mhm. Ja, dann ist Herr al schnell schnellen Schrittes auf die nächste Veranstaltung geeilt. Er hatte sich im Vorfeld ein bisschen ähm, die Messe angeschaut, ähm, ist äh, durch die Hallen gelaufen. Ist ja, ist ja, muss man auf fairerweise sagen, ist ja wirklich seine, seine Heimspielstätte, wenn man so will. Ja. Und dann ist er relativ flugs weiter. Ja, und ich habe mein Mikrofon gepackt und bin auch in einen anderen Teil der Halle gelaufen. Und dort ist mir dann <lacht> unser Professor Schellenhuber über den Weg gelaufen. Und auch er musste ein Statement abgeben. Erzähl uns so ein bisschen was über Professor Schellenhuber, <lacht> vielleicht gerade die, die ihn noch nicht so gut kennen. Jemand, der jetzt auch schon das zweite Mal auf dem Impact Festival war. Ja. Ich glaube, ein ganz in interessanter Kopf. Ne?
3: Genau, Herr Professor Dr. Schellenhuber ist deutscher Klimaforscher und wirklich weltweit einer der renommiersten Klimaexperten überhaupt. Er war bis September 2018 selber noch Direktor des von ihm 1992 gegründeten Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Ich auch ein ganz, ganz renommiertes ähm, Institut. Das wurde auch unter seiner Leitung wirklich einer der angesehensten Institute. Und was ich persönlich sehr, sehr spannend fand, das habe ich in meiner Recherche jetzt voll für, für diese Podcast-Folge nochmal rausgefunden, ne? dass er damals das Konzept der Kipp-Elemente, also dieser Tipping-Points, über die wir auch immer sprechen, hat er damals quasi eingeführt und davon sprechen wir ja heute immer wieder in verschiedensten Bereichen. Ne? So. Und äh, finde ich super spannend, dass das tatsächlich von, von ihm kam, aus, von ihm aus der Forschung. Und ich glaube, er ist ein sehr schlauer Mensch, der das auch in sehr guten Worten ausdrücken kann, wo wir uns gerade befinden.
2: Ja, definitiv. Erstmal ist er ein super Rhetoriker. Das heißt also, mhm. ihm zuzuhören heißt an seinen Lippen kleben. Er macht das mit mhm. einer Ruhe, einer Gelassenheit, aber einer inneren Festigkeit, die wirklich faszinierend ist. Und ich hatte dann noch die Möglichkeit, genau zu diesen Tipping-Points, also zu diesen Scheidepunkten na, mit ihm zu sprechen, die er auch in seiner Keynote beschrieben hat, wo er ja immer dann wieder sagte, wir kommen an diesen, an, diesen, an diese Scheidepunkte heran, wir erreichen sie mhm. gerade. Und umso interessanter fand ich dann, was er da im Interview dann noch erzählt hat.
1: Ja, es ist eher ein Scheidekorridor, muss man sagen. Und es kommt auf davon, was man vermeiden will. Also was wir nicht mehr vermeiden können, weil wir 30 Jahre verloren haben. 1990 kam der erste Sachstandsbericht des Weltklimarates, des IPCC, heraus. Wir haben diese 30 Jahre verloren und deswegen werden wir die Erderwärmung nicht mehr vermeiden auf 1,5 Grad beschränken können, wahrscheinlich nicht mal auf 2 Grad. Es geht jetzt darum, so knapp wie wenig, also so knapp wie möglich nur über die 2 Grad hinauszuschießen und sich dann wieder zurückzuarbeiten. Wir haben gerade eine Arbeit veröffentlicht, die zeigt, dass wenn wir wirklich in den Bereich 3, 4 Grad Erderwärmung gehen würden, dass wir dann tatsächlich unsere Zivilisation aufs Spiel setzen. Das hätten wir vor 30 Jahren nicht gesagt, da haben wir gedacht, also die ganz großen Unfälle passieren vielleicht bei 5, 6 Grad Erwärmung. Aber inzwischen wissen wir, dass jenseits der 2 Grad wahrscheinlich Regionen unbewohnbar werden auf diesem Planeten, wo zurzeit 2 Milliarden Menschen leben. Und kann sich irgendjemand vorstellen, dass wir in Frieden, ohne Blutvergießen, zwei Milliarden Menschen umsiedeln können? Wir glauben ja jetzt schon, dass wir kaum die Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen können. Mit anderen Worten, wir sind in einem Korridor, wo die Wende noch gelingen kann. Aber wenn die Weichen nicht in den nächsten fünf bis zehn Jahren komplett umgestellt werden, in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dann werden wir wohl in ein dunkles Zeitalter gehen und die Menschheit wird nicht ausgelöscht werden, aber unsere Zivilisation wird alles verlieren, was an ihr gut ist und das müssen wir vermeiden.
3: Schwere Worte.
2: Wie hast du es vorhin genannt? Ein wenig dummig. <lacht>
3: Ja, das stimmt.
2: Das Schlimme ist, ich glaube, mit seinem Background äh, ist, ist das Ganze nicht mehr dummig, sondern eher wissenschaftlich. Und mhm. das macht die Aussage natürlich noch umso bedenkenswerter, noch umso schwerwiegender. Mhm. Ähm, aber ja, da musste ich auch schnaufen, als wir das an dem Tag aufgenommen haben, weil er so in so wenigen Worten signalisiert hat, so hier, was wollt ihr eigentlich? Kommt ein paar Zehntausend Leuten aus der Ukraine oder aus Syrien im Prinzip nicht klar. Und dann machen sich mal zwei Milliarden Menschen auf den Weg. Ne? Mhm. Das wird schon mhm. mehr als spannend, ja.
3: Ja, aber es ist einfach, er macht ja auch so viel und ist überall noch unterwegs und bringt diese Nachricht nach außen und ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, auch da wirklich die Forschung mit einzubeziehen und Stimmen wie den Schellenhuber zu haben.
2: Definitiv, ja. Eine weitere sehr interessante Stimme durfte ich dann kennenlernen. Weißt du, von wem ich spreche?
3: <lacht> kann das die Anahita sein?
2: <lacht> das kann die Anahita sein. Anahita Toms, exakt. Erzähl uns ein bisschen was über sie.
3: Genau. Anahita Thoms zählt heutzutage wirklich zu den wichtigsten Brückenbauerinnen unserer Zukunft. Sie ist Top-Anwältin bei Baker McKinsey. Und ist im Prinzip als globale Handelsexpertin, energische Botschafterin von sozialer Gerechtigkeit und immer da unterwegs, wo Recht und Politik im Prinzip aufeinander trifft. Und sie schafft ganz stark Plattformen für den Dialog, wie wir auch Disziplinen miteinander verknüpfen können. Was ich an Anahita sehr spannend finde, ist, dass sie ja damals mit ihrer Familie aus dem Iran vor dem Mullah-Regime geflohen ist. Und vor diesem Hintergrund hat sie auch in ihrer Keynote mit dem Wort, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Asadi, was Freiheit auf Persisch ist, bedeutet, quasi gestartet und ja, gemeinsam mit den, mit den Zuschauerinnen des Festivals immer wieder dieses Wort gesagt. Und ich fand das einfach sehr, sehr bewegend in ihrer Keynote.
2: Ja, also definitiv. Die Keynote habe ich leider nicht gesehen, aber mhm. ähm, sie ist einfach auch eine wahnsinnig imposante Persönlichkeit aus vielerlei Hinsicht. A, Ein messerscharfer Verstand, also wirklich eine unfassbar intelligente Person. Mhm. Ähm, zum anderen ist sie aber auch, wenn sie den Raum betritt, schon jemand, der dann die Blicke auf sich zieht auf erhöhtem Schuhwerk. Hätte ich sie jetzt irgendwie so bei 1,75 einsortiert und, und, und sie hat natürlich diese persischen Wurzeln und mhm. ähm, das ist natürlich ähm, etwas, was, was auch im Interview mich immer wieder gefordert hat, mich zu konzentrieren, weil wenn sie dann das Sprechen anfängt, dann klebst du natürlich an den Lippen und an den Augen und saugst mhm. da jedes Wort auf. Und deshalb dachte ich mir, ich frage sie da mal was in Richtung ähm, dieses Themas. Was erwartet sie von jungen Anwältinnen ähm, vor dem Kontext Nachhaltigkeit, aber auch Women Empowerment, was erwartet sie von, von, den, von den jungen Anwältinnen und ob sie das mal artikulieren könnte? Und das hat sie eigentlich ganz gut hingekriegt.
3: Beyond what their day to day job is, that they, with their knowledge that they have acquired through their studies, support others. And, you know, the legal community, I'm really convinced of that, can do a lot in terms of impact and sustainability. I see many young lawyers reaching out and I hope they have a good, good impact in the years ahead.
2: Well. Das ist, glaube ich, eine ganz konkrete Vorgabe, eine, eine mhm. ganz konkrete Vision, die sie da skizziert und ähm, fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn da ein die eine oder andere oder der eine oder andere sich daran so ein bisschen den Maßstab, den inneren Maßstab, den Kompass aus sich daran mhm. nordet.
3: Ja, ich finde auch, sie bringt es mit wenigen Worten auch auf den Punkt, Ne, redet nicht viel drum rum. Das ist ein kurzes Statement, aber ganz klar mit einem klaren Call to Action. Und ja, ich kann da auch nur noch mal empfehlen, die Keynote, wir haben das ja alles auf unserem YouTube-Kanal, da mal reinzuschauen, weil das lohnt sich bei ihr wirklich.
2: Die Qualität blieb ja auch nicht geheim. Sie wurde ja mhm. nur Tage vorher vom Strive Award, also mit dem Strive Award von Strive, äh, äh, geehrt. Und ähm, ja, wenn man dann sieht, was sie da sagt und was sie was sie promotet, dann mhm. ist das mehr als nur authentisch.
3: Das stimmt.
2: Authentisch. Was für eine Überleitung. Aber er ist wirklich auch authentisch. Er wird mit den Worten zitiert, do you wanna grab my sack? Oh und das hat er im besten Sinne des Wortes nachhaltig gemeint. Er war mit einem Sack voller Erde unterwegs und hat wirklich Menschen, die glaube ich normalerweise tendenziell immer eher Mäuse und Tastaturen berühren, tief in diesen Sack hineingreifen lassen und hat mal wieder Mutterboden spüren lassen fand ich ganz toll. Und dann war er ja auf der Bühne. Von wem spreche ich denn da?
3: Das kann nur der Benedikt Bösel gewesen sein.
2: Absolut.
3: <lacht> genau, der Benedikt ist ja tatsächlich eine Koryphäe in der relativen Landwirtschaft. Ich habe auch nochmal ähm, hier zur Vorbereitung, wo ich nochmal unsere ganzen Speaker angeschaut habe, glaube ich, gefühlt eine, DIN A vier Seiten nur zu Benedikt rausgeschrieben, einfach weil ich das Thema ja selber so spannend finde. Ähm, Benedikt ist selber Agrarökonom und hat im Prinzip seine eigene reaktive Reise mit dem Gut und Bösel, dem dem Gut, das schon seit über 300 Jahren in seiner Familie quasi ist, ähm, angefangen und hat das dort wirklich komplett umgestellt und zwar einen neuen Ansatz darauf eingeführt und er nennt das Beyond Farming, also es geht über den klassischen Ökolandbau da hinaus und tut ganz viele Prinzipien von der reaktiven Landwirtschaft ähm, zur synthropischen zur Agroforest Forstwirtschaft im Prinzip alles mit einbauen und probiert da ganz viel aus, also arbeitet quasi wie als Reallabor, wo auch ganz viele Start-ups vor Ort sind und ihre Technologien ausprobieren können. Und ja, ich finde das einfach sehr, sehr spannend, was der Bedingt macht. Ist jetzt auch als Landwirt des Jahres ausgezeichnet worden von ein paar Wochen. Und ja, wollen wir mal reinhören, was er dazu sagt? Sehr
2: gerne, ja. Die erste Frage, die ich ihm stellen durfte, war zum Thema Radical Change in Agriculture. Ich meine, das ist natürlich auch genau der Bruch, den er promotet. Und insofern fand ich dann, ah, ich fand seine Antwort interessant. Ich fand aber auch ganz interessant, wie cool, er dann doch bei diesem Thema mit so, also na, auf der Bühne, na, die Emotion, mhm. aber wie er das dann aber wiederum analytisch sehr gut, finde ich, Leuten erklärt, die jetzt vielleicht nicht genau aus diesem Sektor sind. Hören wir mal rein.
5: Well, I mean, you know, I think as far as agriculture is concerned, we today live out of an exploitative understanding of ecosystems. So what do I mean by this? That we are basing our system on the wrong assumptions as far as water and energy are believed to be cheap And soil, as well as biodiversity, are being seen as some product production factor that doesn't have monetary value. And at the same time, the whole agricultural industrial system is solely based on the extraction of fossil fuels. So that just doesn't work. It, there is no sense that we can go with this into the future. So today we have to start looking and focusing on soil health and understanding that only with soil
2: ich finde, er bringt es ja ganz schnell auf den Punkt. Ne? Mhm. Also hat er wirklich auch ganz schnell diesen, diesen Bruch äh, erklärt, mhm. ähm, wo da die Zusammenhänge sind. Und ähm, Aber du bist ja selber jemand, der an diesem Thema sehr, sehr interessiert ist. Was, was schätzt <lacht> du da am meisten oder was was sind die, die Topics von ihm, die du auf dem Schirm hast?
3: Ich glaube, was ich sehr spannend finde, ist, dass er diese Bodengesundheit, glaube ich, sehr anschaulich macht für Menschen, weil ich glaube, das ist oft was, was nicht gesehen wird, dass wir im Prinzip schon daran scheitern, unseren Boden gesund zu halten und so gesund zu halten, okay, wir können auf der einen Seite ganz viel Kohlenstoff darin speichern, auf der anderen Seite muss er gesund sein, dass wir weiter Essen davon bekommen und Nahrung produzieren können. Und ich finde, da macht er diesen Umschlag sehr gut, ist da sehr praktisch unterwegs und bringt es, glaube ich, den Leuten auf eine emotionale Weise schnell nahe.
2: Auf jeden Fall. mein, für mich als alte Marketing-Tante ist er einfach auch so ein richtig schönes Role-Model, ja. Das ist äh, jemand, dem ich das, das, A abkaufe, ja. Also in jeder Form, mhm. also inhaltlich, aber auch Produkte von ihm abkaufen würde, weil er das eben auf der einen Seite taktisch super rüberbringt, aber auf der anderen Seite auch als Person, wenn er davor, der steht mit seinen fast 1,90, ähm, jemand ist, der, wo ich sofort weiß, ja, okay, ich glaub dir das, ne? Also du, du, mhm. du bist Landwirt, du bist, du bist ein, ein, ein neuer Landwirt, du machst die Sachen anders, ähm, das finde ich ganz beachtlich und ich finde das auch sehr, 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 sehr wichtig, weil das ist ja doch etwas, wo jetzt auch gerade die jüngeren Generationen doch immer wieder Projektionsfläche auch brauchen und Identifikation und das bringt dann natürlich super mit. Ne?
3: Ja, vor allem für den Landwirtschaftsbereich, ne, wo man ja auch die Leute mittlerweile eher überreden muss, dass sie auch wirklich in die Landwirtschaft gehen, weil es ist definitiv kein einfacher Sektor, um da zu arbeiten.
2: Definitiv, ja, da hast du recht. Kommen wir zu unserem nächsten Gast.
3: Ich glaube, du hast ihn noch gefragt, was Ach, ihn am natürlich. Festival gefällt. Ach, ne?
2: Das wollte, ich, das wollte ich nicht unterschlagen. <lacht> zumal er wirklich eine, eine, eine tolle äh, Personalempfehlung gegeben hat. Die, Die wollen wir natürlich auf keinen Fall unterschlagen. Also insofern gibt es jetzt nochmal Benedikt Pösel, zweiter Teil.
5: Well, I mean, the topic obviously has to be about agriculture and specifically regenerative, multifunctional agriculture. In that regard, I think, you know, there is incredible visionaries all over the world. Um, and if I would have to pick one particular person, it would probably be Walter Jena, a scientist from Australia who talks a lot, a lot about the water cycle, because this is something that we're not talking about at all. We always focus on CO2 and all these things. But the water cycle and bringing down the temperature is really one of the biggest areas where we have to progress into. And some of the biggest solutions for that is actually the cow. So the cow is not a climate killer, but a solution to Attack and go against
2: da hat er uns ein bisschen früher verlassen, als er sollte irgendwie. Da war die Kuh zu Ende.
3: Da war die Kuh zu Ende. Da
2: war die Kuh zu Ende. Lieber Benedikt, verzeih uns.
3: Ich glaube, die Key Message wurde klar.
2: Die Key Message wurde, glaube ich, klar. Ich habe, glaube ich, im Vorfeld falsch geschnitten. Aber ich habe jetzt alle meine Bugs durch. Ne? Erst falsch anmoderiert, dann zu schnell fertig. Der arme also, Benedikt. ja. Also ich hätte es jetzt, glaube ich, ich hätte verbraucht jetzt.
3: Ja. Und hoffen wir, dass es bei allen anderen jetzt gut klappt. Ich hab da meine Zweifel. <lacht> <lacht>
2: ähm, so. Jetzt darf ich aber überleiten zu einer weiteren Person, der auch also hat mir das Interview einen Riesenspaß gemacht und äh, er vertritt ja eine total verrückte Institution. Aber wie immer bist du da besser <lacht> vorbereitet, wer war es und wen vertritt er?
3: Genau, das ist der Stefan Hahnkammer, von dem du sprichst. bin auch ein großer Fan von ihm. Stefan ist Professor am Lehrstuhl für nachhaltige Unternehmensführung, Innovation und Entrepreneurship an der Alanus Hochschule. Nebenbei ist aber auch Co-Gründer und wissenschaftlicher Geschäftsführer des Institut für regenerative Wirtschaften. Und ja, Stefan ist einfach auch eine sehr starke Stimme, alles was die regenerative Wirtschaft im Prinzip angeht. Ähm, hat ja auch ein sehr gutes Zwiegespräch auf dem Festival mit dem Sebastian Feuske geführt. Und ähm, ja, wir hatten dies ja mit dem Alanus, mit der Alanus-Universität im Prinzip auch unsere Kunstausstellung gemeinsam gemacht. Und da diese Verbindung von Kunst und Wirtschaft fand ich es schon sehr spannend.
2: Da muss man, glaube ich, gar nichts dazu sagen. Ich glaube, Stefan erklärt die am besten selber.
6: Well, it's all about modifying and changing your perspective. So here we have at this Impact Festival a, well, we called it Impact Art, so, uh, with the idea of redrawing the economy. So taking a pencil and starting to figure out how another economic system, another business approach could look like, that fits into this understanding of regenerating nature and planet. And arts, well, enable enables us to creatively look at this from another perspective, to step a little bit back and see other relationships in this very, very complex system. And with this, hopefully, we find some other answers. And creativity helps us, hopefully.
2: Das finde ich wahnsinnig schön. Also äh, selten, jetzt bin ich, bin ich bedingt kunstaffin, ja. Also ich sehe Kunst mhm. gerne an, aber ich bin da nicht bewandert, belesen, bei irgendwas. Ich fand das aber schön, dass er sagt, das ist einfach die andere Perspektive, ne? Das ist dieser vollkommen kreative Umgang. Und ähm, ich erinnere mich an unsere letzte reguläre Podcast-Episode, als ja auch Stefan Grabmeier mhm. genau das gesagt hat, verändere die Perspektive, um wieder kreativ zu sein und in dem Fall ist es dann eben Stefan Harnkammer, der genau das Gleiche eben sagt. Also insofern, glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt.
3: Ja, nee, absolut. Ich muss sagen auch, dass dieses ganze Kunstthema auch am Anfang des Jahres gar nicht so ganz stark meins war. Aber diese Verbindung von dem Wirtschaften und der Kunst finde ich schon sehr spannend. Auch den Ansatz, den die Alanus da hat. Und einfach auch sich vorzustellen, okay, wir haben hier ein weißes Blatt Papier. Wie würden wir denn unsere Wirtschaft malen, wenn wir sie mal neu malen würden? Wenn wir nicht in dem System denken, in dem wir jetzt sind, was, wo wollen wir denn eigentlich hin? Was wollen wir haben?
2: Tja, wir und einfach, ne?
3: Easy, easy peasy. Ja,
2: wir machen jetzt Seminare für DAX-Vorstände. Ähm, nein, das tun wir bring, nicht. Bringt eure Fleischstifte mit. Bringt eure Buntstifte mit. Buntstifte, Buntstifte, Buntstifte. Aber nur die nachhaltigen. Ja. Und, und dann fand ich ganz schön, habe ich ihn gefragt, ob er noch eine Empfehlung hat fürs Impact Festival. Wir sind ja Qualitätsmanagement, wir wollen ja immer besser werden, wir wollen ja immer bessere Inhalte und Beiträge liefern. Und ich glaube, mit der Frage hat er nicht gerechnet, aber umso sympathischer geantwortet.
6: <lacht> well, I believe that um, we might It might be interesting to establish a track which looks at system thinking in more depth. So now we have got several topics like mobility, like resource efficiency and so on. But it would also be nice to combine several of these perspectives jointly with very different actors, cities, businesses, governments, and, and, and look at possibilities to modify certain aspects of our economic systems jointly with very different actors' perspective. You cannot name anybody precisely, but having such a, a, a systems perspective would be, would be nice.
2: Was hast du zu seinem Tipp?
3: Ja, finde ich super gut. Also wir haben das ja schon auch versucht, am zweiten Tag auf der Impact Stage hatten wir im Prinzip ja einen großen Block, wo es um Systemwandel ging und um Transformation im Unternehmen. Und ich glaube, dass der letztere Teil deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber das ist definitiv was, wo wir nochmal ausbauen können nächstes Jahr und wo wir auch weitere Schwerpunkte drauflegen sollten. Auch diese ganzen Disziplinen, mit denen wir uns beschäftigen, die weiter zusammenzuführen und ganzheitlich zu denken.
2: Ganzheitlich und das, was er ja auch noch mit reinbrachte, dieses systemische, ne? also mhm. nur Handwerkszeug im Prinzip nochmal verbessern. Mhm. Also ich finde es auch eine, eine, ein sehr guter Hinweis, mhm. um, Ob das ganze Gespräch war auch wirklich toll. Ich hoffe, man sieht es dann auch in den fertigen Videos. Mhm. Ist halt einfach auch ein toller Ansprechpartner. Ne? Also ein BWLer auf der Kunsthochschule, mhm. da muss, muss von sich aus was Tolles rauskommen.
3: Ja. <lacht> das stimmt, das stimmt.
2: Apropos was Tolles rauskommen. Damit manchmal was Tolles rauskommt, muss erstmal was Tolles reinkommen. Mhm. Und ich habe einen jungen Mann auf dem Festival kennengelernt, den kennst du schon länger. Mhm. Ähm, der macht immer aus einer tollen Sache, die leider nicht mal so richtig zu gebrauchen ist. Er rettet nämlich Lebensmittel und daraus macht er im Prinzip ein neues Lebensmittel. Zumindest unsere Freundinnen und Freunde in Bayern würden das ganz klar vertreten, das ist ein <lacht> Lebensmittel. Ich rede nicht von Laugenbrezel, ich rede von Bier. Und jetzt müsstest du wissen, um wen es geht.
3: Das stimmt, da kann es nur um den Darm von Knärzchen gehen.
2: Absolut. Ich glaube, ein, ein ganz vertrauter und lieber Partner von euch. Was hat er denn dieses Jahr wieder getan?
3: Ja, also wie du gerade gesagt hast, dann äh, engagiert sich im Prinzip gegen die Lebensmittelverschwendung und hat mit seinem Bier ein Bier bierkreiertes das Knärzchen, das aus Brotresten äh, hergestellt wird. Und ja, ich glaube, er ist da auch eine sehr laute Stimme, ist in vielen Vereinen unterwegs, er ist Autor vom Buch, weil wir essen lieben, vom achtsamen Umgang mit Lebensmitteln und ist auch als Coach in Zero-Food-Waste-Workshops viel unterwegs und ähm, ja macht da in den Bereichen ganz viel und macht es aber auf eine sehr humorvolle und coole Art und Weise und holt damit, glaube ich, viele Menschen ab.
2: Ja, also sehr angenehm, vor allem wirklich auch ein leckeres Bier, das muss man an der Stelle einfach mal <lacht> ganz klar sagen, ja, da kann er ganz viel tun, er braut einfach ein super Bier. Mhm. Ähm, wer jetzt denkt, das schmeckt nach Brot, der täuscht sich, Es ist einfach, glaube ich, dieser Hefeansatz aus dem Brot, den er da generiert. also dieser dieser Grundsut, ähm, ja und ich habe dann auch die Chance genutzt, und gesagt, hast du hast du Zeit, halt ein paar Fragen zu beantworten und er war so nett und hat's gemacht, ich, ich habe es mal mitgebracht. Uh, welcome down, Hi.
6: Hi. Thanks for having
7: me. <laughs> of course. Uh, tell me, what was your highlights for the first day at the Impact Festival?
6: Um, I think the diversity of people joining us here at our booth, but also I had a quick talk, a fireside chat at the Impact stage, and I think we talked a lot about food waste and how that could be a big driver of change in the future. So looking forward.
7: Okay. I saw your talk um, on the stage. Yeah. Um, uh, um, can you tell us a little bit about your product? So your today presenting Knaz here. Yeah,
6: exactly, yeah, well, that actually might be the most sustainable beer there is in Germany at the moment. Our USP, if you will, is that we have a zero-waste approach. So we use surplus bread in order to come up with a t delicious beer by upcycling it. So we rescue it, if you will, from livestock feed or the, the biogas electricity in order to make it enjoyable by human beings by us in order to put it back in the in our value, food value chain if you will and taste delicious beer and having an impact just by drinking beer a great product i will i will, I will make
7: myself a picture tonight of course <laughs> yeah. thank you so much and i wish you all the best for today too thank you very much same bye goes bye. to you bye bye
2: ich bin abends noch nach Hause gefahren <laughs> ich
3: wollte gerade sagen hast du denn noch ein gutes bild gemacht abends ich habe dich gar nicht so wild erlebt bei der impact by night.
2: Ich habe ja gesagt, ich werde mir ein Bild machen, nicht ich werde mir ein Wild machen. Ja. Ähm, nein, also ich habe äh, das wirklich genossen. Ähm, ich habe äh, ein alkoholbehaftetes und ein alkoholfreies, glaube ich, getrunken. Mhm. Beides sehr, sehr lecker. Ich komme komm ja selber so geografisch von der bayerischen Seite des Untermains, also kenne so das eine oder andere gute Bier und muss sagen, das schmeckt mir echt gut. Mhm. Und ähm, klar, ich finde sein so Statement klasse. Ja, das einzigste nachhaltige Bier in Deutschland, ähm, wobei jetzt per se, glaube ich, die Brauereibranche mhm. ähm, schon noch jemand also das sind Leute, die sich viel über Zutaten, über Herkunft, über, über, über Lieferwege auch Gedanken machen. Also ich glaube, die sind per se schon mal nachhaltiger wie jetzt so der Standard-Lebensmittelhersteller. Mhm. Aber das, was er dann natürlich nochmal macht, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und ähm, ja, ich finde es super, dass er, dass er da ist und auch wie progressiv er das begleitet und
3: mhm. einfach
2: eine total angenehme Person.
3: Ja, das stimmt. Ja, ja. Es ist einer mit, dem kann man auch ein Bier trinken gehen.
2: Am besten sein eigentlich.
3: Am besten ist hier, dann, dann läuft das am besten.
2: Was ich ein bisschen strange fand, ist, wenn man dann auf Englisch redet und dann hat man so ein urdeutsches Wort wie Knerz. Weißt du eigentlich, was hier bedeutet?
3: Natürlich. Du weißt das? Meine Oma und meine Mama kommen ja aus Hessen, aus Wiesbaden. Ah. Also ähm, bin ich mit hessisch, äh, schwäbischem Akzent aufgewachsen. Ich verstehe okay. Und weißt, dass das Knerz hier das Brotende ist.
2: Richtig, genau, ja. Genau. Absolut richtig, ja. Ich überlege jetzt gerade, ob ich noch erzählen soll, weißt du, wie hier bei uns in der Region das heißt, wenn der Kuchen so an das an die an die an, die, an den Blechrand stößt, also quasi das Kuchenstück, ja, das quasi außenrum einen Rand hat. Mhm. Weißt du, wie man das hier nennt? Mhm. Das ist die O-Wanne. Die wie? Die Anwanne.
3: Die Anwanne. Die Overne. Ich wusste nicht, dass man dafür ein Wort braucht.
2: Ja, aber wenn ich Kuchen jetzt so eine Kuchenfabrik aufmachen würde, würde ich die Overne nennen. So in Anlehnung an Knerz,
3: Okay, dann springen wir doch mal zur nächsten, äh, Speakerin.
2: Das hat sie verdient.
3: Genau, und das ist unsere Dr. Anna Christmann, die du da noch, äh, interviewt hast, die ja noch relativ spontan ins Line-Up dazu kam. Genau, die Anna Christmann, für alle, die sie nicht kennen, sie ist Mitglied im Ausschuss für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung, sowie stellvertretendes Mitglied im e Digitalausschuss. Das ist immer so unkompliziert, die Politikerinnen das ist vorzustellen. So unsexy. Das ist
2: so unsexy, dieser Job. Stell dir mal vor, du hast eine Visitenkarte, wo das draufsteht. Oder besser noch, du hast einen Briefkopf, ne? Oh Gott. Die, die Leute lesen den Briefkopf ja. und schlafen dabei ein.
3: Ja. <lacht> Außerdem würde ich aber gerne noch sagen, dass sie seit 2022 Koordinatorin der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt ist und die Beauftragte für die digitale Wirtschaft und Startups. Und vor dem Hintergrund war es einfach sehr spannend, Sie da auf dem Festival zu haben. Und ich glaube, du hast ja auch ein paar spannende Fragen gestellt, ne?
2: Ja, und ich muss, muss hier ich auch jetzt wirklich mal einen riesen Credit raushauen. Ich folge ihr seit diesem Festival auf LinkedIn. Und was diese Frau an Kilometern reißt, ja, um hier wirklich das Thema Raumfahrt, Luftfahrt, Startups, Technologie ja, hier in Deutschland zu präsentieren, zu begleiten, zu moderieren, ist unfassbar, wirklich also mein LinkedIn steht nicht mehr still, jeden Tag ist Anna Christmann mhm. hier, dort, dort, mhm. dort. Wahnsinn. Also was für ein Pensum. Und wir haben drüber geredet, sie hat ja Familie und alles. Also mhm. wie sie das hinkriegt, echt ein Riesenkompliment. Ja. Uh, umso schöner fand ich, dass sie sich wirklich fürs Impact Festival in Offenbach Zeit genommen hat und auch wirklich mhm. Zeit genommen hat, um auch nochmal zu schauen, rumherum mal gucken. Das fand ich schon sehr, sehr gut. Und mhm. da war es natürlich auch naheliegend, dass ich sie was zu dem Thema Luftfahrt frage, weil das ist einfach so ein bisschen ihr Leib- und Magenthema. Ähm, Tarek Al-Wazir hatte da übrigens auch nochmal in die gleiche Kerbe gehauen, aber ich muss fairerweise sagen zeitlich war sie vorne dran und deshalb gebührt ihr hier auch die ehre es ging um das thema hydrogen and um, aircraft industry aviation industry und wie das zusammenpasst und das finde ich hat sie hat sie eigentlich ganz gut erklärt
0: It's very important that we have disruptive technologies to make flying uh, climate neutral. That is a very hard task to fulfill because, of course, uh, we have lots of people flying around the world uh, for a good reason. Um, but we need to decarbonize it. And hydrogen is definitely one possibility for the future to um, decarbonize the whole um, sector. But for the short term, also sustainable aviation fuels will be important. Um, they uh, like e-fuels um, that uh, also have uh, a climate neutral balance if you want to say so. So there are many many things that are important that we are working from the government now um, to make that.
2: Total naheliegend, ne? wenn du, wenn du mal überlegst, ist ja eigentlich logisch, wie schwer Batterien sind. Und dann Luftfahrt, wo es um jedes Gramm Gewicht geht, und dann ist es ja total widersinnig, Batterien in Flugzeuge einzubauen. Ja. Klar, Solarzellen auf die Tragflächen, alles in Ordnung, aber irgendwo muss die Energie auch zwischengespeichert werden, ja, weil ansonsten, wenn da irgendwie Wolken sind, dann stürzt das Flugzeug ab, ja. Also, ja, <lacht> nee, <lacht> nee <lacht> sieh das mal so naiv, ja. <lacht> yeah. ähm, und das war, mhm. fand ich, ein gutes Statement, weil es einfach auch sehr in Waffnen gezeigt hat, wie, wie, wie hier vorgegangen werden muss und dass es eben nicht nur Monokulturen auch geistig sind oder Silo-Denken, sondern dass man je nach Fortbewegungsart, nach Mobilitätsart wirklich auch andere Lösungen suchen muss.
3: Ja, ja, ne, stimmt. Ich finde, es hat sie gut auf den Punkt gebracht und ja, war ein inhaltlich wertvolles Statement.
2: Ja, war auch ein wirklich wertvoller Besuch. Ich habe sie dann auch noch gefragt, wie sie so den, den Tag beim Impact Festival empfunden hat, wie es ihr gefallen hat. Ich muss gleich vorne wegspoilern. Die Antwort ist ein bisschen kurz geschnitten, von da. bitte nachsichtig sein. Aber die wichtigsten Infos sind drin.
0: It's great to be here and to see all the startups, all the people that really are keen to work for uh, climate neutrality, to work for sustainable solutions, and I think that is a way to bring all the good ideas that we have into practice. And uh, I think that is what is Impact Festival about, so I'm very happy to be here and be part uh, of this uh, very um, exciting community.
2: Ja, wie gesagt, ein bisschen kurz geschnitten hinten raus, da war ich faul. Ähm, aber sie hat mhm. es schön auf den Punkt gebracht und ich glaube, aus mhm. ihrer Perspektive ist es wirklich ein Kompliment, weil wie gesagt, diese Frau ist jeden Tag auf diese Art von Veranstaltung und mhm. insofern, da liegt, glaube ich, ein kleiner Ritterschlag für euch.
3: Naja, ich muss auch nochmal sagen, auch in der Vorarbeitszusammenarbeit mit ihr, es war echt auch so easy und wie du auch sagst, sie ist so viel unterwegs und uns wurde mehr oder weniger mitgeteilt, ja, die Frau Christmann tut dann und dann mit der Buslinie 105, kommt sie da an. Das sind dann noch anderthalb Kilometer, haben wir geschaut, das kann die auch laufen. Oder es so holt jemand von ihnen sie ab und wir so, ja, ja, wir kümmern uns da drum. Aber wirklich, manche reisen damit, brauchen da einen Parkplatz und wir kommen so. Und die Frau Christmann, die hier durch Deutschland tourt, die kommt mit Buslinie 105 nach Offenbach gefahren. Also fand ich super sympathisch und irgendwie so down to earth.
2: Definitiv, da, da fühle ich mich als Bürger auch wirklich <lacht> gut vertreten. Ja, ja. Ap Apropos vertreten. Ich habe mir zum Schluss, bevor wir jetzt zum Ende kommen der heutigen Episode, äh, habe ich mir noch ein anderes Tonfundstück herausgesucht. Mhm. war waren nämlich noch zwei andere Damen auf dem Impact Festival. Mhm. Äh, die fand ich waren sehr, sehr wichtig. Die haben ganz am Anfang einmal kurz gesprochen. Und dann sind sie vor allem zwei Tage durch die Gegend geschossen. Ja, du lachst schon. Du hast ja um, wie es geht. Ne?
3: I see what you did there. Ja,
2: Genau. Nimm doch die Hand runter, mein <lacht> <lacht> kleiner Schatz. Ähm, ich ich habe ich hab, ich hab eine gewisse Mara Steinsen und Linda Köpper gefunden, mm -hmm. die beiden Co-Leads des Impact Festivals. Und auch die konnte ich nach, also am Ende von Tag 1 fragen, wie war es denn, wie war's denn bis jetzt? Und falls du dich nicht mehr erinnerst, das habt ihr geantwortet.
3: Ja, ich denke, es war great. Wir hatten so viele Leute in den halls. all the Stages waren mit Leuten, ja. Ich denke, es war ein guter ersten
2: Tag. Ja,
7: Linda, what was war dein Highlight?
3: Ooh, my highlight I mean we had our opening speech and it went quite well so I'm relieved about that so that's a highlight for me <laughs> and other than that we
0: had a uh, small problems, that we we found solutions for every problem highlight as well
3: <laughs> so <laughs> I guess that's most important for me at the moment yeah
7: uh, are you fine with your guests and with the speakers um, uh, does all the people perform very well
3: Yeah, I think we had some really great speeches on the stage. Not that I've actually watched any, but the feedback I got was, was really good. Um, the transformation room was booked out most of the time. So, yeah, people probably liked our program and went to the stages. The
7: last question. Do you got any feedback from the audience? Was the feedback good?
3: As far, yeah. I mean, I didn't come around to like talk to a lot of people because today was a lot about organizing. I think we take some time tomorrow and also talk to our partners, to the exhibitors, and see what their feedback is. But so far, so really good.
7: Okay. Thank you very much and thumbs up for the second day.
2: Menschen Kinder ja.
3: Ich yeah. kriege direkt wieder PTSD, wenn ich das <laughs> höre. <laughs> Nein, so schlimm ist es nicht. Flashback. Also, ja, ich glaube, es zeigt einfach, dass wir wirklich, also jeder, der der uns irgendwie auch kennt und ähm, uns auf dem Festival begegnet ist, ich glaube, die Linda und ich sind wirklich da zwei Tage neben unserem Team natürlich, aber wirklich über das Festival gerannt. Ähm, wir hatten auch am zweiten Tag leider sehr wenig Zeit, um wirklich mal mit Ausstellern oder Partnern so zu sprechen. Das war... Leider nicht ähm, nicht ganz ideal, aber ich glaube jeder, der so ein großes Event mal mit organisiert hat, weiß, wie viel da einfach doch zu tun ist und wie viel da hinter den Kulissen läuft und dann rennt man irgendwie, dann hat man ist man auf der Bühne noch unterwegs, dann gibt man eine proführung da, dann macht man das da, aber ähm, es war trotzdem auch toll und es ist irgendwie auch cool, unter so viel Strom zu stehen und da einfach so viel erleben zu dürfen.
2: Ich finde es extrem beachtlich, äh, über welchen Grad an Resilienz du und deine Kollegin verfügt. Also finde es unfassbar, dass ihr da wirklich äh, monetär wirklich eine, eine, eine Riesenverantwortung tragt, mhm. auch öffentlich eine hohe Verantwortung tragt, dass ihr euch da als ähm, noch noch sehr junge, also gemessen an mir zumindest, äh, also als sehr junge Menschen in, in so mhm. große Verantwortung begebt, das so hervorragend meistert. Und ich möchte ganz bewusst jetzt im Namen aller Hörerinnen und Hörer einen kleinen verbalen Blumenstrauß übergeben und wirklich nochmal betonen, wie toll das ist, und ich kann wirklich nur sagen, ich habe es jetzt aus nächster Nähe mitbekommen und ich habe einen Bruchteil gesehen, einen, einen minimalsten Bruchteil und der lässt mich erkennen, wie viel harte Arbeit ihr und euer Team da rein investiert habt und da gibt's nicht die große Eventagentur hintendran, die alles wegschrubbt, da gibt's nicht den großen Zampano, der als Dienstleister hier Dinge tut, sondern das seid vor allem ihr beide, du und Linda, die ähm, so viel Arbeit da reingesteckt haben, die so viel Herzblut da reinstecken, ich hoffe, das spüren und fühlen alle. Und ein klein wenig konnte dieses Statement hoffentlich zeigen, wie sehr ihr da drin seid. Ihr seid da nicht irgendwie Gallionsfiguren, das seid ihr schon. Also nicht nur, sondern ihr seid auch wirklich absolute Macher und dafür ein herzlichen Dank.
3: Vielen Dank dir. Ich muss da natürlich aber trotzdem noch mal sagen, dass natürlich auch bei uns ein Team dran steht, das auch sehr, sehr klein ist, aber die sind mindestens genauso wichtig wie Linda und ich und ähm, wir sind ein sehr kleines Team, aber wir sind so motiviert und haben einfach so Lust darauf und jetzt das Impact Festival wieder erlebt zu haben und so viel tolles Feedback auch über LinkedIn und E-Mails und Anrufe zu bekommen, das motiviert einfach auch und ich habe jetzt schon wieder Lust für nächstes Jahr. Gut so. <lacht> Ja. Äh,
2: wichtig wäre auch Lust äh, nächste Woche zu haben mhm. wo wir dann die, den zweiten Teil hier so unseres äh, Medienstimmen Echo Zusammenschnitts dem Potpourri, dem Kessel voller Bunden mhm. äh, auf den Weg zu bringen. Ich bin mit unserem ersten Ergebnis doch hörenswert zufrieden
3: Ja, du ich auch? auch. Doch, Ich finde es super spannend Ich höre dir jetzt teilweise auch zum ersten Mal Du hast dir sehr gut vorbereitet und aufbereitet ähm, und ich glaube es ist eine spannende Folge und ich freue mich jetzt schon auf Tag 2
2: Dann hören wir uns wieder an Tag 2 für heute euch da draußen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Ja, vielen Dank, euch.